0: پانصد سال قبل از میلاد مسیح یه آقایی که در روایات تاریخی گفته شده از نسل شاهان بوده ولی اون موقع خاندان و خانوادش حقیر شده بودن یه روزی با خودش میگه آقا جان من که در دستگاه پادشاهی لو که اون زمان بر سر قدرت بوده در چین پیشرفت نمیکنم چرا؟ چون فساد سرطاپاشو گرفته شاهان و اشرافزاده ها هم فاسد شدن هم بی ادالت اینه که من جام اینجا نیست از این امرکت میرم بالاخره میرم یه جایی یه شاهی یه امیری کسی و پیدا میکنم که آدم حسابی باشه که چه اتفاقی بیفته از علم و تفکرم اونجا استفاده کنم اینجوری میشه که این دوستمون از امارت کمبوسعت لو در جنوب رود زرد میزنه بیرون به امید پیدا کردن یک فرمانروای آرمانی ایشون هرچی از چین دورتر میشه همچین آدمی رو پیدا نمیکنه، اما در عوض کلی شاگرد و رهرو دورش جمع میشن در واقع تفکر خودش رو علاوه بر وطنش به سرزمین های دیگه هم صادر میکنه تفکراتی که هنوز هم روی زندگی انسان امروزی رهبران سیاست ها و به طور کلی زندگی ما تأثیرات زیادی داشته و قطعاً خواهد داشت مثلا یکی از تفکرات ایشون وفاداری بوده یعنی میگفته آقا جان مشکل چین اینه که وفاداری توش کم شده وفاداری کم شده فساد زیاد شده وفاداری چیه حالا؟ تو نوشته هست وفاداری به خدا، به کشور، به خانواده و غیره در نهایت مهمترین نکته اینه که دنیای امروز ما در سال 2021 تا حد بسیار زیادی مدیون دنیاییه که این آدم و بعد از اون شاگردانش از 500 سال قبل از میلاد مسیح به وجود آوردن اسم این انسان متفکر استاد کنگ بود که در چین بهش میگفتن کنگ فودزه و اسمش در غرب و فضای بینالملل شد کنفوسیوس سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود هشتم از پادکست مورخه که چهاردهم شهریور ماه 1400 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ، نوشته های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه نوش گوشهاتون خب قبل از شروع این اپیزود من این نکته رو بگم که بسیار مهمه و در رابطه با تک تک کلمات و جملات نوشته و خوانده شده در این اپیزود صدق میکنه مطالب اپیزود هشتم پادکست مبرخ یعنی همین اپیزودی که میشنوید صرفا نقل است از منابع رسمی و تایید شده این یعنی هیچ کدوم از مطالب ارتباطی به اعتقاد شخصی بنده و تیم مورخ یا نظر شخصی ما نداره گرچه که ما در تمامی اپیزودهای پادکست مورخ به همین شکل عمل کردیم و صرفا روایت کننده تاریخ جهان و بشر بودیم از منابع شناخته شده در ایران و سراسر جهان ما این اپیزود رو با معرفی یک انسان شروع کردیم کی؟ آقای کنفوسیوس چرا؟ چون میخواستیم اهمیت تأثیر یک آدم و تفکری که خودش و بعد شاگردان و مقلدینش در زندگی کل بشر گذاشتن رو دربارش بیشتر صحبت کنیم حالا به طور کلی چه اتفاقی افتاد؟ انسان تا حدی پیشرفت کرده بود دیگه یعنی تو اپیزود قبلی گفتیم شعور در انسان ظهور کرد حالا در ادامه ظهور شور کم کم تفکر داره ایجاد میشه آقای کنفوسیوس دنیایی رو معرفی میکنه از 500 سال قبل از میلاد مسیح که آقا جان این جهان و اتفاقاتش و انسان همینی که ما فکر میکنیم نیست تا اهدافی وجود داره، توانمندیهایی هست انسان اصلا کیه، کجای این جهان و خلقتش وایسده و به طور کلی چه مسیری بهتره برای زندگی کردن و پیشرفت این حرفها که خیلی از اون زمان جدید بود و البته قشنگ و تا حدودی هم منطقی به مزاق شاگردان کنفوسیوس و بعدش متفکران دیگه خوش اومد نتیجه چی شد؟ کم کم شاگردان متفکران اون دوران اساتید خودشون رو تا سرحد مافوق انسان یا حتی ایزدان بالا بردن یعنی ببینید اهمیت ایجاد تفکر رو برای اولین بار در واقعی جورایی امروز که میخوایم مثلا کنفوسیوس، زرتشت و دیگران رو بشناسیم انقدر افسانه هم ازشون در تاریخ نقل کردن که رو واقعیتهای تاریخی هم داره سایه میندازه نه کنفوسیوس و زرتشت تمام بزرگان و سازنده های تفکر و جریانها. چنان تأثیری میذارن این فرزانگان و متفکران در اون بازه تاریخی بر کل تاریخ بشر که محققین اسم این دوران رو گذاشتن دوران مهوری یعنی که دورانی که از 500 سال قبل از میلاد مسیح شروع شد و تا اوایل میلاد مسیح هم ادامه داشت حالا چرا دوران مهوری ها؟ به سه دلیل اصلی اول این که اگر روی نقشه نگاه کنیم این فرزانگان و متفکران در اوراسیا به صورت مهوری پخش شدند. یعنی یه مهوری روی نقشه یه جورای شبیه به یه خط و اغلب هم جاهایی بوده که مرز جغرافیایی با هم داشتن یعنی بدبستون داشتن یا رو هم تاثیر گذار بودن. این دلیل اول دوم این که تفکرات این دوران در واقع بنیانگذار اندیشه های بعد از خودش شده تا همین امروز. خیلی عجیبه ها مثلاً عدیان، علم، خرد و خیلی چیزای دیگه امروز ما از همون زمان ایجاد شده و نسل به نسل تا امروز ادامه پیدا کرده شده اینی که ما امروز در سال 2021 بهش اعتقاد داریم و دلیل سوم چیه؟ چون شاگردان این بزرگان گفته ها و آموزههای این دوستان رو می نوشتن کلی کتاب اون زمان نوشته میشه که تا همین الان هم مرجع بسیاری از تفکرات انسان همین کتاباس حتی داره تدریس میشه. حالا ما می‌خویم چی کار بکنیم؟ من یه توضیح کوتاه بدم. تو این اپیزود ما دنبال مدل اندیشه و تفکر این بزرگانیم. مثلا زرتشت، بودا، کنفوسیوس و غیره. دنبال اینیم که اینا چجوری فکر میکردن در واقع دنبال این نیستیم که ببینیم این آدمه چه شکلی بوده یا شخصیتش چه شکلی بوده. پس چیکار میکنیم؟ اول کوتاه میگیم اینا کی بودن؟ اسمشون چی بوده یا کجا زندگی می‌کردن؟ بعد میریم سراغ اندیشه‌ها و تأثیراتشون. این از این نکته، نکته دوم که چون دوران مهبری و این هضرات تاثیرات گسترده‌ای رو داشتن در تاریخ بشر، یعنی به طور مثال به وجود اومدن ادیان، سیاست، علم، خرد و غیره، طبیعتاً بحثش خیلی گسترده است و البته پیچیده. ما چیکار میکنیم تو این اپیزود؟ صرفاً به بحث ادیان و ظهورشون میپردازیم بعد تو اپیزود بعدی میریم سراغ سیاست و علم و خرد و طب و بحث‌های جذاب دیگه. یه سوال چالش برانگیزم هست که درباره حرف میزنیم. چیه؟ اصلا چرا دوران محوری وجود داشته ها؟ اصلا چه لزومی داشته؟ یا چرا این همه اتفاق و تأثیر عظیم روی کل تاریخ بشر تا امروز؟ تو همین دوران کوتاه زمانی افتاده یعنی بعدش انسان دیگه اندیشه و تفکری نداشته همینجوری بیکار نشسته گفته هر چی قبلا گفتن انجام بدیم و نکته چالش برانگیز دیگه چرا همه این فرزانگان و متفکران و اندیشمندان تو همین یتیکه اوراسیا متولد شدن باقی جهان پس چی جواب این سوالات چالش برانگیز رو هم با هم پیدا میکنیم پس الان و اینجا از چی شروع میکنیم تولد ادیان در تاریخ بشر مست خب پس قرار شد اول بگیم متفکران و تاثیرگذاران اصلی این دوران محور کیا بودن مثل همیشه بر اساس تاریخ شروع میکنیم یعنی چی؟ یعنی از حدودن قرن هفتم قبل از میلاد مسیح شروع میکنیم همینجوری میایم جلو کجا بریم الان؟ مشخصاً ایران امروزی اواخر قرن هفتم و اوایل قرن ششم قبل از میلاد مسیح انسان و فرزانهای معروف زندگی میکرد به نام زرتشت قطعاً ایرانی وجود نداره که زرتشت و صحبتاشون نشناسه حالا کم یا زیاد؟ از نگاه تاریخ جهانی و تاریخ بشر متون منصوب به زرتشت انقدر ناقصه یا تحریف شده است که نمیشه مطمئن بازسازیشون کرد و البته این ویژگی فقط مربوط به زرتشت نیست در رابطه با تمام شهرهای های بنام تاریخ مشترکه اما با توجه به عملکرد پیروان و شاگردان زرتشت که تا همین امروز هم وجود دارن و با توجه به سنت هایی که از حرفها و اندیشه های زرتشت ایجاد شده میشه گفت در آین زرتوشت فرض بر این بوده که آقا جنگ بین خیر و شر جهان رو به وجود آورده و اهورا مزدا هم تنها آفریدگار نیکیه که کجا زندگی میکنه در آتش و نور حضور داره دلیل مقدس بودن آتش در آین زرتوشت و عبادت با برافروختن آتش رو هم میشه گفت همین نکته هست. از اون سمتم شب و تاریکی قلم اهریمن حساب می شده که در واقع فرمانروای شر می دونستنش. حالا نکته مهم زرتوش چیه؟ بیش از هزار سال عقاید و دین زرتوش در ایران غالب بوده تکید می کنم هزار سال ده قرن و انقدر تأثیر گذار بوده این عقاید که تا به الان نه تنها پیروان زرتوش حضور دارن بلکه زمان حضور خودش و به وجود اومدن دین زرتشت یعنی اواخر قرن هفتم قبل از میلاد تا هزار سال بعدش روی خیلی از ادیان دیگه در اوراسیا در واقع شکلگیری ادیان دیگه بسیار تأثیر گذار میشه چی زرتشت تفکراتش و آینش آقای فیلیپ فرناندز تو نوشته‌هاش یه نکته جالبی رو گفته میگه حیف که زرتشت بعد از خودش جایگزین مشخصی نداشت وگرنه شاید شرایط آیین زرتشت امروز بسیار متفاوتتر بود حالا اینکه زرتشت چرا جایگزین نداشت هم در اپیزودهای آینده حتما در دربارش صحبت میکنیم که بسیار جذاب باشه خب این اولین فرزانه تاریخ حالا کجا بریم میایم اینورتر و میرسیم به هند پانصد سال قبل از میلاد مسیح آقایی به نام واردامانا که به مهاویر معروفه کوتاه هم بگم که این مهاویر معنیش میشه یه چیزی شبیه پهلوان بزرگ در برگردان فارسیش بگذاریم محاویر بنیانگذار آین جین بود که اوائل قرن پنجم قبل از میلاد مسیح چی می گفتین آین جین؟ میگفت برای رهایی روح از شرارت باید ریاضت کشید بعدم نه ریاضت معمولیه بسیار طاقت فرسا بوده گویا به اعتقاد خودشون ریاضت کامل بوده در یه جورایی مثلا این گرسنگی کشیدن آب نخوردن و امثالهم هم بچه بازی بوده احتمالا دلیل این که بیشتر عوام پیرو این آین بودن و هیچ وقتم از هند خارج نشده همین نگاه طاقت فرسا بوده. اینم از این بیایم جلوتر عواست قرن پنجم و اوایل قرن چهارم قبل از میلاد کجا؟ همون هند یه فرزانهی زندگی میکرد که بنیانگذار یک آین شد و کم کم این دین جهانی هم شد گوات ما ست هارت سنتی رو شروع میکنه با این تعریف که آقا این سنت رمز حیات بهتر زندگی بهتره و جالب خیلی هم تاکید روی دین بودنش نداشته یه جورای مریدانش کم کم تبدیلش کردن به دین همین مریدان هم با آقای گواتما میگفتند بودا یا روشن کننده حالا کل حرف بودا چی بود میگفت آقا جان مراقبه عبادت و رفتار آری از خودخواهی میتواند شادیاور باشد به همین سادگی مثل زرتوش که خیلی ساده میگفت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بودا هم میگفت این کارها باعث میشه از خاسته های نفسانی رها بشه انسان و کم کم هدف آینه بودا شد همین رهایی انسان از هوای نفس در واقع هدف چی بود؟ دستیابی به روشنایی نکته دیگه آینه بودا این بود که تا همین الان هم از واجه روح استفاده نمی کنن. یعنی اعتقادی بهش ندارن چرا؟ معتقد بودند انسان با مرگش دوباره در جسم دیگری زنده می شود البته تقریبا اغلب عدیان هند موافق این داستان تناسخ هستند، ولی بودا یه چیز مهم داشت می گفت آقا جان شما بسته به عمل کرده در زندگیت تولد بعدیت می تونه پستر یا والاتر باشه یه متن مشهوری هم هست در چین که نسبت داده میشه به بودا که تو اون گفته شخص درست کار می تونه به صورت یه امپراتور برای صدها یا هزاران سال همینجوری زاده بشه و تازه به یاد بیاره که تو زندگی های قبلیش چیکارا کرده و از انچه خبر بوده حالا اینا رو گفتم تا اینجا چیز جالب بیام. یه نظریه‌ای هست درباره اساس ظهور این ادیان در تاریخ بشر. چی میگه؟ میگه دوست من این ادیان جدید شکلی از همون جادوهای قدیمی در تاریخ بشر بوده. مثلا همون شمنها یا قیبگوها یه جورای عبادت میکردند دیگه که ادعا داشتن با ارواح و دنیای مردگان ارتباط دارن. از طرف دیگه هم افسانه های موجود از گذاران این ادیان تقریباً یکسانه. تو چی اغلبشون مربوط میشه به معجزات و شفادهنده بودن این دوستان یعنی مثلا زرتشت و بودا و غیره که اینم خودش چالشیه که چرا همه یکسانن تو این موضوع ولی از اون ور سنتشون با همدیگه فر بکنه اینم چالش جذابی بود خب بودا رو هم درباره اش صحبت کردیم
1: موسیقی شریرم
0: حالا این سمت برسیم به بچین و قرن چهارم قبل از میلاد مسیح یه آقای فرزانهی به نام لعوتسه آین لعو رو بنیان گذاری کرد چی می گفتیشون؟ توصیه می انسان رو به رهایی یه توضیحم هم بدم که ایشون تو اوج جنگ ها و اختلافات چین ظهور کرده بود پس خیلی طبیعی بود که سنتش رهایی باشه مثالش هم چی بود؟ آب می آقا جان آب مقدسه چرا؟ چون قدرتمنده و حتی وقتی که به نظر می رسه دیگه مقاومتی نداره یا مثلا پشت سنگیر کرده فرسایندگی خودشو داره و طبیعتا هم کلی از این موجزه تو طبیعت همون موقع تو رودخونه ها پیدا می شده دیگه خیلی زحمتی نداشته خلاصه داستان این که تمام این ادیان عملا با یه زبون دیگه داشتن کارایی اخلاق انسان رو تقویت می کردن. خیلی چیز عجیبی نمی گفتن. برای همینم طرفتار پیدا کردن به سرعت حالا هر کدوم در زمان خودشون با شرایط خودشون در واقع قبل از این چی مهم بود؟ فقط رفتار انسان با ایزدان مهم بود حالا پیشکش و قربانی و اینجور چیزا این ادیان جدید اومدن گفتن بابا رفتار انسان با انسانم مهمه ها آدم باشیم یه مقدار پس اگه بخواییم یه نتیجه جالب بگیریم میشه گفت قبل از این حرف این بوده که قربانی بدیم برای ایزدان که زنده بمونیم یعنی دین برای بقای انسان بود در واقع دنیاوی بود یه تغییر اساسی داشت که میگفت علاوه بر بقا اگر انسان خوبی باشیم رستگاری هم خواهیم داشت که حالا البته هر کدوم تعریف خودشونو از رستگاری داشتن ولی کلیاتش یکسان بوده یعنی در برابر نیکی و اعمال خوب کمال جایگاه انسان و رهایی از شر وعده داده میشد و نکتش هم این بوده که در این جهان هم دست یافتنی میتونه باشه ولی اگر در این جهان نشد حالا یکیشون میگفت در جهان پس از مرگ یکی میگفت آخر زمان یکی هم مثل بودا میگفت مثلا در تولد دوباره در جسم دیگر خیلی جالبه ها یه مقدار دقت کنیم میبینیم فرمولا یکی بوده و تا همین امروز هم انسان داره از همین فرمول پیروی میکنه در واقع همین فرمول باعث تولد ادیان شد در تاریخ بشر بیاییم سراغ یه قومی که درسته در زمان ظهورشون خیلی کوچیک و بی تأثیر بودن در مثلا سیاست یا اجتماع یا حتی تشکیل یه جامعه درسته حسابی ولی در دراز مدت و تا همین الان یه تاثیر عجیب غریب داشتن در دنیا و مخصوصا در غرب گرچه الان دیگه میشه گفت شرق و غرب نداره چه قومی؟ قوم یهود بله البته که من یه نکته بگم ما تو پادکست مورخ کاری به اتفاقات فعلی نداریم یعنی صرفا تاریخ رو بررسی میکنیم و الانم بحث ادیان رو بهش میپردازیم حالا چی بوده داستان این قوم یهود پرهایهو و دینش؟ یعنی دین یهود اگر تاریخ شناسا و محققین بخوان صرفاً بر اساس مدارک مشخص و قطعی درباره مثلا قوم یهود یا چه می‌دونم زرتشت، بودا و خیلی از آدم های تاریخ صحبت کنند چه اتفاقی میافته حتی نمیتونن قطعی ثابت کنند اینا وجود داشتن عجیب شد نه؟ ولی ما در تاریخ یه چیزی داریم؟ در تاریخ شناسی چیزی داریم به نام تهیه بر مفروزات حالا آره یعنی چی؟ یعنی مثلا پیروان زرتشت نوشتن این آقای زرتشت کی بوده و چیکار کرده یا بودا یا همین قوم یهود و انقدر تو اون بازه تاریخی این نوشته ها زیاده که میان تاریختان به این نوشته ها به این مفروزات استناد میکنن میگن وجود داشته همچین آدمی یا همچین قومی و از این نوشته هاست که با احتیاط میشه گفت اینا وجود داشتن و چه کارایی کردن قوم یهود هم بر پایه نوشته های کتاب مقدسشون میشه تاریخشون رو بازسازی کرد حالا تاریخشون چی بوده؟ اغلب میدونیم که اینها معتقدن از داستان حابیل و قابیل شروع میشه حیاتشون که حابیل قابیل رو به غرف میرسونه و این میشه شروع قوم یهود در واقع یهودیان نوادگان حابیل چوبان محسوب میشن و جالبه بدونیم که قابیل هم کشاورز بوده حالا بگذاریم تاریخ یهودیان میگه دین اولیه یهودم بر پایه مقاصد دنیاوی بوده یعنی مثلا پرستش خدای قبیلهی که بوده به انسان توفیق مادی و پیروزی بده کجا در زندگی دنیوی یهودیان دو تا پادشاهی اصلی داشتند. اسرائیل و یهودیه قرن هشتم قبل از میلاد مسیح این دوتا با هم وارد جنگ میشن و طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که اون زمان طبیعی بوده تا یه جای جنگ میشده گنده های اون زمان میومدن سرزمینه رو صاحب میشدن قبلاً درباره برای صحبت کردیم توی اپیزودهای قبلی چتیبه هایی هست از همون زمان مربوط به مصری ها، آشوریان، بابلی ها که نشون میده این دو قوم یهود وجود داشتن با هم وارد جنگ شدن و امپراتوری های مجاور یعنی همین دوستانی که اسمشونو بردم اومدن و با جاش خوردن و اتفاق تاریخی قوم یهود رقم میخوره چه اتفاقی؟ تبعید گسترده یا همون مهاجرت اجباری بیت مقدس شهری که برای یهودیان مقدس بوده سقوط میکنه و قوم یهودم مجبور به مهاجرت میشه که اغلبم میرن بابل ساکن میشن از همون موقع این روحیه آوارگی به وجود میاد در قوم یهود در تاریخ یهود مثلا یه شاعری داشتن که تو یکی از سرودهای مذهبیش نوشته که کنار آبهای بابل نشستیم و گریستیم اگر تو را ای بیت المقدس فراموش کنم آنگاه زبانم به کامم بشست خلاصه خیلی حس تسلیم و قربت و شکست داشتن اما یه امیدی هم همیشه وجود داشته در این قوم یهود نتیجه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ قوم یهود نه تنها از خدای خودش و دین یهود ناامید نمیشه بلکه همین دینو رو میکنه امید خودش و کم کم باعث میشه با هم یه جورای متحد بشن دیگه اون دشمنی سابق و بذارن کنار و این نتیجه چی میشه؟ قبلا میگفتن خدای ما از خدای ادیان دیگه بهتره قبل از جنگشون الان به این مرحله میرسن که میگن خدای ما تنها خدای راستین جهان هستن این اتفاق باعث میشه دوباره قوم یهود با هم متحد میشن کم کم این خداشون و دین یهود و پروبال میدن بهش چی میگن مثلا؟ میگن خدای ما از ما ناراحت بود که این بلاها سر ما اومد اصلا یعنی این بلاها رو سر ما آورد که بفهمیم باید متحد باشیم نه دوتا پادشاهی حالا هم اگه خدامون رو درست بشناسیم و درست عمل کنیم به رهایی میرسیم یا در این زندگی یا زندگی پس از مرگ یه پرانتزم باز میکنن میگن بهترین حالتش اینه که این رهایی در آینده دور باشه یعنی کجا؟ تو همین دنیا بعدم اسم دستورات خداشون رو میذارن شریعت و میگن همه باید به شریعت یهود وفادار باشیم تا رستگار شویم. البته که تو معنی رستگاری یا رهایی همیشه علماشون با هم اختلاف داشتن یه سریاشون میگفتند که این رستگاری و رهایی یعنی فناناپذیری انسان یه سری معتقد بودن یعنی رها شدن از احساس گناهکاری یه جمعی میگفتند یعنی دفع شر از جهان اون سمت یه سریا میگفتند یعنی استقلال مالی یه ایده دیگه ای می میگفتن اصلا این نیست آقا معنیش رستگاری و رهایی یعنی فرمان روایی بر دشمنان قوم یهود خلاصه خیلی ماشالله هم نظر بودن تو اصل قضیه دین یهود که میگفت هدف رهایی و رستگاری انسان است اما در نهایت نتیجه اصلی چی بود یهودیان دوباره متحد میشن و دینشون رو پروبال میدن و این مسیر رو ادامه میدن تا سال سی و سوم میلاد مسیح که چی میشه آخرین معلم بزرگ این دوران و البته بزرگترینشون از نظر تاثیرگذاری ظهور میکنه کی یهودی به نام عیسی بازم محققان و تاریخدانها در روایاتی که مربوط به زمان تولد و اتفاقات زندگی ایسا هست شک دارند چرا؟ به همون دلیل قبلی که گفتم که سند یا مدرک قابل استنادی وجود نداره از چی استناد میشه از نوشته ها و روایاتی که اغلب دوباره توسط شاگردان و پیروان مکتوب شده که اینم گفتم در رابطه با همه بزرگان تاریخ تقریبا صدق میکنه این اتفاق این نوع استنادها در واقع خلاصه مجموعه های از پندها و اندرزهای عیسی سی یا چهل سال بعد از فوت ایشون نوشته میشه و این نوشته ها میشه محل استناد تاریخ دانان امروزی در رابطه با عیسی و تفکرات و دینش عیسی رو اوج سنت یهود میدونن یه فرد آزاداندیش با پیامهای بنیادین حالا نام مسیح از کجا میاد؟ عیسی مسیحی که همه سالها شنیدیم قطعاً جالب بدونید در زبان عبری اصطلاحی هست به نام ماشیاد یا مسیح معنیش چیه تدهین کننده حالا چیه داستانش یهودیان اعتقاد دارن که آقا یه پادشاهی ما داریم در پایان تاریخ خواهد آمد و او ملکوت آسمان را بر زمین خواهد آورد اون پادشاهی که قرار بیاد و بهش میگفتن مسیح از اینجا تو قوم یهود اختلاف به وجود میاد البته که این نظرم مطرحه که یونان در ایجاد این اختلاف بی نبوده که مورد بحث ما نیست چی بوده اختلافشون؟ قبلش بذارید ببینیم ایسا نظرش اساساً چی بوده چی میگفته؟ ایشون قاطعانه میگفته آقا جان روحانیت باید از فساد پاک شود یعنی چی؟ یعنی در دین یهود اینی که شما بهش میگید روحانیت یه چیز فاسده فاسدش کردید از اون سمت بیره جلوی وایمیسته میگه این فیلمایی که شما بازی میکنید و به نام شریعت و دین فساد دارید ایجاد میکنید باعث ازش دست بردارید این حرفا نیست چرا اینا رو میگفته اون موقع معبدهای های یهود میگفتن شریعت ما یه جورایی معامله با خداست یعنی چی یعنی شما یه کاری میکنی مشخصا و قطعا یه چیزی از خدا میگیری اما عیسی میاد میگه آقا این حرفا نیست سنت میثاق وجود داره و سنت میثاق رو مطرح میکنه یعنی چی سنت میساق میگه یعنی این حرفانیست خداوند انقدر بزرگه که آزادانه میبخشه یا به صلاح میگیره و صرفا به اطاعت بندگانش بستگی نداره لطف خداوند از شدت بزرگواریش خلاصه خیلی سرشاخ میشه عیسی با کجا؟ با معابد یهود و کارایی که به اسم دین میکردن حالا اون اختلافی که گفتم بین یهودیان ایجاد شد چی بود؟ یه سریا شدن پیروان عیسی که آقایشون درست میگه همه جا رو فساد برداشته، یه سریام شدن پیروان معابد سابق یهود که عیسی درست نمیگه، اصلا این روشی که ما داریم میبینیم درسته. آخرش هم که همه میدونیم، عیسی به صلیب کشیده شد و تبدیل شد به پسر خدا، چهره خداوند بر زمین که روزی خواهد آمد یا همون مسیح که ملکوت آسمان را بر زمین خواهد آورد. اینا شدن پیروان عیسی و تبدیل شدن به مسیحیان پیروان مسیح از بزرگترین ادیان حال حاضر جهان و نه فقط تاریخ اون روز پیروان معابدم همون یهودیان باقی موندن اونا حرفشون چی بود؟ حرفی که هنوزم میزنن گفتن هنوز دین ما کامل نشده و اون فرمان روایی که ما بهش میگیم ماشیاد یا همون مسیح آخر زمان خواهد آمد و ملکوت و آسمان را بر زمین خواهد آورد در واقع پیامبری عیسی را قبول ندارن یهودیان این اختلاف اصلی یهودیان و مسیحیان شد دین یهودیان هم کم کم شد یکی از ادیان تاثیرگذار و تا به امروز هم این تاثیر ادامه دارد بعد از عیسی مسیح دیگه فرد تاثیرگذاری تا این اندازه در تاریخ ادیان بشر وجود نداشت تا شش قرن بعد که در عربستان امروزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله ظهور کرد و از اسلام سخن گفت و پس از او هم تا به امروز فردی قدرتمندتر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در تاریخ ادیان ظهور نکرده خب. فکر میکنم به اندازه کافی در رابطه با ادیان و پایه‌گذارانشون صحبت کردیم گرچه این نکته رو بگم این بحث هم خیلی پیچیده است هم خیلی طولانیه یعنی مثلا صرفا در آبتا با اسلام صحبت بکنیم چند اپیزوده یا به طور مثال چین رو بهش میگفتن سرزمین صد مکتب یا هند به همین صورت اما تأثیر گذار تا به الان دربارشون صحبت کردیم و همونطور که میدونید تا همین امروز هم عدیانی که دربارهشون از ابتدای این اپیزود تا الان صحبت کردیم یعنی از شروع و تولدشون گفتیم عدیان اول جهان انسان امروز هسته.
1: يا محمد يا طهر الأخلاق يا محمد يا هدي الأكوار يا محمد يا تجرس لله يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله
0: خب یه مقدار درباره اندیشه های اون دوران صحبت کنیم یعنی بزرگان و فرزانگانی که یه جورایی پای گذار نحوه ی تفکر انسان امروزی هستن ببینیم چه هایی داشتن. اغلب کتب تاریخی اومدن منطقه بررسی کردن مثلا در یونان چی فکر میکردن یا در مصر یا چین و ایران و جاهای دیگه اندیشهشون چی بوده اما این نکته ای هست این دوران محوری که گفتیم از چین شروع شد ولی همینجوری کمربندوار کل اوراسیا رو گرفت و بعدم کل دنیا رو پس پیرو نگاه امثال آقای فیلیپ فرناندس الان میخوایم موضوعی نگاه کنیم به داستان یعنی چی؟ یعنی به طور کلی اصل کاری ها و فرزانگان و متفکران در جاهای مختلف رو چه موضوعاتی اتفاق نظر داشتن؟ رو چه موضوعاتی با هم اختلاف داشتن؟ تضاد داشتن؟ طبیعتاً با توجه به موضوع این اپیزود از ایده های مذهبی شروع میکنیم با این پیش فرض که الان دیگه همه میدونیم یعنی توضیحات تا به اینجای اپیزود روشن کرده اون زمان دین و مسائل دنیوی دو تا نکته مشترک بین همه این فرزانگان و متفکران دوران محوری بوده حالا به طور کلی ادیان و تولد ادیان به این شکل در اون بازه تاریخی سه تا تاثیر مشخص در تاریخ جهان گذاشت در تاریخ بشر تا به همین الان هم ادامه داره اولیش ایده خالق الهی که مسئول همه چیز است در عالم دوم ایده خداوند یکتا یا همون ایزد بی همتا و تنها ایزد و سوم ایده خداوند مداخلگر یعنی خدایی که به طور فعال در حیات جهان دخالت دارد خیلی کوتاه. هر کدوم رو بریم ببینیم چه خبره خالق الهی چی میگفته به طور کلی میگفته آقا جان جهان از هیچ به وجود اومده یعنی هیچی نبوده و خالقی اون رو به وجود آورده اما سر چطوری اتفاق افتادنش بحث بوده قبل از این اتفاقات و ظهور ادیان ها چطوری بوده مثلا اساطیر خلقت در مصر باستان میگفتن یه چیزی یا جایی وجود داشته به نام هاویه و یه خالقی وجود داشته که اومده از این هاویه این جهان رو خرق کرده که ما داریم توش زندگی میکنیم ولی با ظهور ادیان این نظریه تقریبا دیگه رد شد اومدن گفتن اگه هاویهی بوده پس خالق هاویه کی بوده؟ یعنی دوتا خالق داریم نمیشه که یا به طور مثال در یونان معتقد بودن قبل از این که خدای افلاطون از هیچ آغاز نکرد چیزی که خرق شده بود را زیباترش کرد. بنابراین این نظریه هم رد شد که اگر چیزی وجود داشته پس دو تا خالقه پس نمیشه از اون سمت تفکر هندی ها چی بوده تو نوشته هاشون هست که خدای برهمن جهان را از خود و از هیچ خلق کرد مانند انکبوتی که تارهای خود را میتند در ادامه در انجیل یوحنا نوشته شد که اواخر قرن اول میلادی تکمیل شده بود نوشته شد ابتدا فقط لوگوس بود حالا معنی لوگوس چیه اندیشه که البته خیلی جاها من دیدم که به اشتباه کلمه معنی میشه ولی اندیشه است معتقد بودن خالقی از اندیشه جهان را آفرید حالا همین حرفهای مسیحیان از کجا می اومد؟ از تأثیرات اندیشه های یهودی بودنشون که از قدیم بود چی می خالقی که همه چیز را از هیچ آفرید این در یهودیت گفته شده و نتیجهش چی شد؟ اون تأثیر دوم اصلی به وجود اومد تحصیلی که در ادامه اسلام اومد کاملش کرد پایش چی بود؟ میگه خالقی که از هیچ آفریده است پس است یکتا چرا؟ چون هیچ چیزی قبلش نبوده دیگه قبلش هیچ بوده در واقع نتیجتا این خالقی که داریم در صحبت میکنیم اولا که کاملا غیر مادی است چون قبل از آفرینش ای وجود نداشته در زمن خارج از بود زمانه چون زمان رو خودش آفریده و ایجاد کرده. بنابراین خود خالق رو کسی خلق نکرده پس تغییر ناپذیر و یکتاست و از همه مهمتر قدرت او حد و حدودی ندارد اینا شد زمینه ایجاد تأثیر دوم یعنی کدوم ایده خالق یکتا و یکتا پرستی. امروز تقریبا میشه گفت ایده خداوند یکتا و یکتا پرستی برای همه آشناست. یعنی همه پذیرفتنش در بیشتر ادیان اصلی جهان تا هزاره اول میلادی و ظهور اسلام و گسترش مسیحیت همچنان دعواهایی سر ایزدان و خدایان بود. مثلا تو یونان میومدن خدایان رو ثبت میکردند. یعنی هر کدوم ثبت رسمی میشد قبول بود خدا بود. تو ایران امروزی دو قسمت کرده بودن خدای نیکی و خدای شر در هند توحید نوبتی داشتن یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه خدایی رو میپرستی نباید الباقی خداییان رو نفی کنی بگی نیستن تو این دوران پرپیچ و خم ولی یهودیان میگفتن خدای ما از همه خداها بهتره و خدای یکتاست ولی یه نکته داره از کجا میومدین اعتقاد یهودیان؟ معتقد بودن خدای یهودیان که اسمش هست یهوه حسود بوده. یعنی از حسادت جای خودشو به خدایان دیگه نمیداده. در واقع از این جهت یکتا میدونستنش. در بارش از زبان خود خداشون نوشته شده من یهوه خدای تو هستم. خدایان دیگر را در هماوردی من نباشد. در نهایت سه تا نکته باعث شد البته تا قبل از اسلام یکتا پرستی رواج پیدا بکنه اول تاریخ قوم یهود معتقد بودن یهوه خدای ما خدای یکتاست بعدم قوم ما به خاطر عذابهایی که کشیده و از خودگزشتگی هایی که کرده و آوارگی هایی که کشیده خدای ما به ما لطف ویجهی داشته و خدای یکتاست دوم ایسا مسیح و پیروانش که بعد از به صلیب کشیده شدن عیسی، اونو چهره خدا در زمین و در ادامه پسر خدا دونستن و گفتن خدای ما خدای یک داست. و سومین نکته، عمل کرده همین مسیحیان که اومدن به سرعت دینشون رو تبلیغ کردن، خیلی جاها ظلم کردن و با جنگ دینشون رو پخش کردن، و مسیحیت در جهان و در طول 2000 سال تبدیل شد به فراگیر ترین دین جهان تا به امروز البته در ادامه با ظهور اسلام و تحکید بر یک البته بدون تعاریفی مثل حسود بودن و مسائلی که یهودیت مطرح کرده بود و با جذابیت هایی که ایجاد کرد اسلام خیلی از انسانها هم جذب اسلام شدند و کم کم در سراسر جهان این دین هم گسترش بیدا کرد امروز بیش از یک سوم جمعیت جهان پیرو یکتا پرستی هستند. یعنی ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت. سومین و آخرین اندیشه مذهبی اون دوران چی بود؟ ارز کردم خداوند مداخلگر یا عشق الهی چی می گفت؟ یه سوال اساسی داشت می گفت آیا خداوند پس از آفرینش همچنان به خلقتش علاقه نظرات متفاوت بود مثلا در یونان عرستون میگفت گفت آقا خدا یک موجود کامله به چیزی احتیاج نداره و هدف خاصی هم نداره نتیجتا نه حس داره و نه رنگ کم کم ولی این نظر را تغییر کرد مثلا عواست هزاره اول میلادی عبارت فیض آسمان در چین به وجود اومد اومدیم جلوتر گفتن نه آقا خالق عشق داره این فیض آسمان ادامه پیدا کرد کم کم گفتن نه خالق عشق داره به چیزی که خلق کرده یعنی عشق الهی عبارت درست تریه یکی از نکته های مهم این اندیشه چی بود؟ این که انسان کم کم به این فکر رفتاد که خالق یه نگاه خاص و معطوف به انسانها داره ها یعنی انسان احتمالا یه چیز دیگه است تافته جدا بافته است جایگاش بالاتره یواش یواش این تفکر این جوی که به وجود اومد پروبال گرفت انسانها کم کم معتقد سفت و سخت شدن به این داستان که انسان اشرف مخلوقات است و جایگاهش بالاتر است از سایر موجودات البته که مخالفینی هم داشت مثلا فلاسفه جنوب ایتالیا نظرشون این بود که هر چه زاده شود که دارای حیات است، باید همچون خیشاوند با او رفتار کرد یا آین جین که درباره صحبت کردیم در چین که ریاضت میکشیدند معتقد بود باید زمین ها را جارو کرد قبل از راه رفتن مبادا حشره ای زیر پایت باشد کجا این مخالفت کم کمرنگ شد مسیحیت که قدرت گرفت گفت آقا بیا تو کتاب مقدس اصلا نوشته خداوند آدم را به صورت خود آفرید و او را بر دیگر حیوانات مسلط کرد در ادامه البته سایر ادیانم تایید کردن ها. حالا هر کدوم به شیوه خودشون بعد کم کم نظریام عوض شد همون آقای ارسطو در یونان یه سلسله بندی از ارزش ارواح معرفی کرد و تو اون گفت انسان نسبت به گیاهان و حیوانات روحش برتری داره چرا چون دارای عقل است آقای شانتی در چین گفت انسان دارای روح حیات و درک است و البته حس دادگستری و اینها او را شریفترین موجود زمین می کند. حتی بودا بودا هم اومد انسان را از لحاظ تناسخ برتر از حیوانات ارزیابی کرد یهودیان هم که می انسان اصلا ارباب یا نظر خلقته اینه که تا همین امروز انسان هر کاری دلش خواسته با سایر موجودات زمین کرده در نهایت در این اندیشه خلقت به عملی از روی عشق تبدیل شد که با سرشت خداوند سازگارتره البته با این توضیح که این عشق گویا به انسانها بیشتر تا سایر حیوانات و مخلوقات خداوند بله ما در این اپیزود به موضوعی پرداختیم که شاید تا به امروز و همین لحظه صحبت من و شما بیشترین تأثیر رو در تاریخ جهان، زندگی بشر و سایر موجودات داشته و البته خواهد داشت. با ظهور و تولد ادیان در جوامع انسانی همه چیز، خواسته یا ناخواسته، تحت تأثیر قرار گرفت. حال اینکه این تأثیر مثبت بوده یا منفی مثل همیشه قضاوتش با شماست. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ تهیه و تولید شد. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.
1: Without your warmth without your smile without you by my side The world was so cold I felt so lost without your light I felt so blind A thousand miles I'd run and walk A thousand times I'd slip and fall But for you I'd do it again A thousand Without your warmth Without your smile Without you By my side The world was so cold I felt so lost Without your light I felt so blind You gave me hope You let me dream Made me believe I can still trust you raised me up, gave me wings, just like a kite in the sky. A thousand miles I'd run and walk, a thousand times I'd step and fall, but for you I'd do it again a thousand times. A thousand miles I'd run and walk A thousand times I'd sit and fall But for you I'd do it again A thousand times No words are enough To convey All the things I want to say I won't even try Because I know deep down you feel how much I care. Now I hold my head up high. I see my dreams.